0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich werde euch in der nächsten Stunde drei Kapitel aus dem Buch »Die Töchter Egalias« von Gerd Brandenberg vorlesen. Dies ist die 14. und somit auch letzte Sendung und wir starten heute mit dem 33. Kapitel. Da die letzten drei Kapitel sehr kurz sind, gibt es in der heutigen Sendung besonders viel Musik. Falls Ihr das erste Mal eingeschaltet habt und die anderen Sendungen auch noch gerne hören würdet, dann schaut mal bei freie-radius.net. Dort findet Ihr alle Sendungen, die schon ausgestrahlt worden sind. Die heutige Sendung könnt Ihr eine Woche lang in der Radio T-Mediathek nachhören oder, wie ich schon gesagt habe, bei freie-radius.net. Noch bevor es losgeht, eine Triggerwarnung. In einigen Kapiteln wird sexuelle Gewalt beschrieben. Ich werde diese Warnung vor jeder Sendung ansprechen, weil es immer mal wieder im Buch solche Stellen gibt. Jetzt kommt erst noch Musik und dann geht es weiter mit dem 33. Kapitel der Töchter Egalias. Wanderung durch die egalitäre Stadt Petronis stand an der Straßenkreuzung bei dem Geschäft der großen Frauenausstatterin und wartete darauf, dass das rote Frauchen der Verkehrsampel auf grün umsprang. Auf der anderen Straßenseite leuchtete hoch oben auf dem Gebäude eine riesige Reklame für Belindus Brusthaarentferner. Das eine Bild zeigte eine Frau, die an der Bluse eines Mannes zupfte, einen Blick auf seine Brust warf und dann peinlich berührt die Nase rümpfte. Auf dem nächsten Bild waren wieder beide zu sehen, doch diesmal strahlte die Frau zufrieden bei dem Anblick der Verschönerung, die inzwischen unter der Bluse des Mannes stattgefunden hatte. Petronius dachte daran, dass er seine Haare für die Aktion am großen M-Tag absichtlich hatte wachsen lassen. Seitdem wollte er sie nicht mehr entfernen. Die Haut wurde wund, egal welche Mittel er benutzte. Außerdem war er so. Dahinter war er endlich gekommen. Er hatte eben Haare auf der Brust. Und damit basta. Jetzt zeigte die Ampel das grüne Frauchen. Einige Mädchen knufften ihn, als sie auf dem Bürgersteig in rasendem Tempo an ihm vorbeifuhren. Sie schrien sich etwas zu. Was sie sagten, war unmöglich zu unterscheiden. Sie schrien nur, doch für sie selber mochte es wohl verständlich klingen. Es war ein warmer Herbsttag. Viele Frauen gingen mit freiem Oberkörper spazieren. Ihre Brüste baumelten ihm in allen möglichen Formen entgegen. Es gab runde und feste, ovale und schlappe, kleine, fast genauso klein wie bei Männern, und große, füllige. Es gab Brustwarzen, die nach außen und Brustwarzen, die nach innen zeigten. So wie Brustwarzen, die vom Saugen leicht länglich und zylindrisch verformt waren. Manigfaltige Brüste kamen ihm so entgegengeschwabbelt. Er erinnerte sich daran, dass es einmal eine Zeit gegeben hatte, als er diese entblößten Frauenoberkörper toll fand. Er schwitzte unter der Bluse. Es frauschte ein reger Verkehr. Viele Familien wollten aufs Land fahren. In allen Wagen, die Petronius vorüberfahren sah, saß die Frau am Steuer, der Mann auf dem Beifahrersitz und die Kinder hinten. An einem Eckhaus, in dem eine Bank untergebracht war, blieb er stehen. Im Fenster lag eine Broschüre. Auf dem weißen Glanzpapierumschlag stand mit leuchtend blauen Buchstaben »Eine sichere Zukunft für sie und ihre Familie«. Eine Frau blätterte nachdenklich in den Bankdokumenten, während ein Mann hinter ihr stand, ihr über die Schulter sah und glücklich und zuversichtlich in die Zukunft lächelte. »Sie können Mann und Kinder und auch sich selber durch unser staatliches Darlehen absichern« hieß es weiter in der Broschüre. Das nächste Bild zeigte dann ein sicheres Eigenheim, das Darm sich mit dem sicheren Kredit leisten konnte. Und auf einem anderen Bild war die ganze Familie bereits in das sichere Eigenheim gezogen. Die Frau saß, der Mann stand und die Kinder spielten auf dem sicheren Fußboden. Petronius schlenderte durch die Straßen von Egelsund und schrieb in Gedanken einen Brief an Groh. Er vermisste sie. Doch als er daran dachte, wie es tatsächlich sein würde, wenn sie zusammen wären, vermisste er sie nicht mehr. Dann fragte er sich wieder, warum sie eine so große Anziehung auf ihn ausübte, und schon vermisste er sie wieder. Worin bestand eigentlich diese Anziehung? War er von dem Gedanken eingenommen, dass sie über ihn bestimmte? So konnte er sich ständig im Kreis drehen. Ja, nein, ja, nein. Aber im Kopf hatte er sich bereits entschieden. Er wollte ihr einen Brief schreiben und ihr mitteilen, dass er zum Gebärpalast kommen werde, wenn sie sich dort einfinden müsse, um das Kind zur Welt zu bringen. Er werde hingehen, um der Zeremonie beizuwohnen und das Kind entgegenzunehmen, aber er wollte kein Vaterschaftspatronat haben. Das verstieß zwar gegen das allgemeine Taktgefühl und den guten Ton, doch gab es keine Regelung, dass Väter Vaterschaftspatroniert sein mussten, wenn sie in den Gebärpalast kamen. Es war nur ein ungeschriebenes Gesetz, aber im Grunde wünschte er sich das Kind. Und weil Gro dies wusste, hatte sie ihm öfter mit Abtreibung gedroht. Offenbar ging es ihr nur darum, dass er sie in seiner Verzweiflung anflehen sollte, das Kind auszutragen. Das hatte er ihr am Telefon gesagt. »Aber ich will doch, dass du entscheiden sollst«, hatte Gro erwidert. »Ich will jetzt aber nicht bestimmen, damit du in Zukunft über mich bestimmen kannst«, hatte Petronius ihr entgegengehalten. Er kam sich hart vor, weil er bei seiner Meinung geblieben war. Er wollte sein eigenes Leben leben.« und hatte deswegen ein schlechtes Gewissen. »Dass sie mit uns ein Kind haben wollen, ist doch nur ein Vorwand, den sie als Waffe gegen uns richten,« sagte Baldrian. »Du darfst nicht nachgeben.« Baldrian, der immer davon geträumt hatte, der Mann der Rektorin Tochter zu werden, war ebenfalls entschlossen, ein Vaterschaftspatronat aufzugeben. »Ich denke nicht daran, doppelt und dreifach zu arbeiten,« lautete Baldrians Argument. »Das wirkte immer so befreiend einfach.« Petronius ging in eine Bibliothek. Er hatte noch viel Zeit, denn er brauchte erst am Abend zum vereinbarten Treffen zu kommen. Er konnte den Brief im Lesesaal schreiben. Dort war es immer so ruhig und friedlich. Doch als er den Lesesaal betreten hatte, gelang es ihm trotz allem nicht, sich zu konzentrieren. Etwas unentschlossen ging er an den Regalen entlang. Vielleicht sollte er sich doch zusammennehmen und sich in ein paar von diesen landwirtschaftlichen Fachbüchern vertiefen. Er und Baldrian bemühten sich, in den Landwirtschaftsgebieten Arbeit zu finden. Zwei Monate lang hatten sie auf der Warteliste gestanden und noch immer nichts gehört. Es ist eben schwierig, Männer für solche Arbeiten zu vermitteln, war ihnen von dem Herrn im Büro gesagt worden. Leichter ist es, wenn sie mit Frauen von dort fest zusammen sind. Sie hatten gehört, dass es zu wenig Arbeitskräfte gab. Es ist unmöglich, eine gute Stelle zu finden, wenn Darm keine Titten hat, sagte Baldrian wütend als ob Titten was mit der Arbeit zu tun hätten. Petronius wanderte an den Regalen entlang. Kann ich Ihnen behilflich sein? Es war der Bibliothekar. Ja, haben Sie Buch über verlüstrische Männer? Der Bibliothekar errötete. Nein, sagte er, aber es gibt eins, Tiefe der Erniedrigung, von Amandos Amandas Tochter. Es erschien 508 unter einem Pseudonym. Soll ich das Buch für Sie aus der Hausbibliothek beschaffen? »Ja, seien Sie bitte so freundlich.« Petronius verließ schnell den Raum und setzte sich in den kleinen Bibliothekspark auf eine Bank. Das war doch eben ein merkwürdiger Einfall von ihm gewesen. Und jetzt traute er sich nicht, wieder hineinzugehen und nach den Landwirtschaftsbüchern zu fragen. Eine alte Frau in zerlumpten Kleidern stand unter einem Baum. Sie hatte ihre Mütze vor sich auf dem Boden liegen und spielte entsetzlich falsch Mutter Monika. Männer, die große, schwere Taschen voll mit Lebensmitteln trugen, hasteten geschäftigt vorüber. Viele von ihnen, groß und dick, watschelten mühsam keuchend dahin auf geschwollenen Beinen und schwitzten in ihren Blusen, so unter den Achseln dunkle Flecken zu sehen waren. Die Männer schwitzten unter ihrer Perücke. Warum müssen Männer, die immer so schwere Lasten schleppen, geschwollene Beine haben und schmerzen, wenn sie sich fortbewegten, dachte Petronius. Oft schien es ihm, als hätten die Männer, nachdem sie alt und welk geworden waren, im Leben kein anderes Recht gehabt, als mit unzähligen großen und kleinen Paketen voller Lebensmittel und Überraschungen loszuziehen, nur um es sich ein bisschen gemütlich machen zu können. Er zog die Zeitung heraus, die er gekauft hatte. Eigentlich war er zum Lesen gar nicht aufgelegt und schlug aufs Geratewohl die Witzeseite auf. Gewöhnlich gab es eine Witzserie, in der riesige Männer kleine zerzauste Frauen anmeckerten. Donnermutter, dachte Petronius, die Männer in den Witzserien waren solche Riesen- und Muskelprotze, dass Darm schier nicht begreifen konnte, wie sie überhaupt in die abgebildeten Häuser hineinpassten. Auf einem Bild waren ein Riese von Mann und eine kleine spindeldürre Frau zu sehen, die auf einer einsamen Insel mit nur einer Palme drauf gestrandet waren. Am Horizont versank gerade der Bug des Schiffes. Wütend brüllte der Riesenmann seine kleine mickrige Frau an. Aber wir baden sonst nie mitten in der Woche, Froni. Ha, ha, sagte Petronius laut zu sich selbst. Die Frau mit der Mundharmonika hörte zu spielen auf. Sie grinste ihn mit zahnlosem Mund und verdrehten Augen an. Ein kleiner Junge kam zu ihm heran und machte einen artigen Knicks vor ihm. Kaufen Sie mir eine Männerblume ab, fragte er. Wofür ist denn das, fragte Petronius zurück. Ja, das Geld geht an... Ach. Es hat irgendwas mit Frieden und Familie zu tun und so, antwortete der Junge und wurde rot im Gesicht. Petronius kaufte zwei Blumen. Der Junge bedankte sich lächelnd und lief weiter. Petronius wusste, wofür die Männerblume war. Wegen des ganzen Geredes um die Unterdrückung der Männer hatte es sich die staatliche Direktorinnenkooperative nicht nehmen lassen, ihrerseits auch einmal für die Belange der Männer einzutreten und deshalb den ersten Sonntag nach Donner Klaras Abgang und die folgenden sieben Tage zur nationalen Woche des Mannes erklärt. Aus diesem Anlass wurde eine schöne Blume aus blauem Kunststoff angefertigt und alle Schulkinder in Egalia bekamen einen halben Tag schulfrei, um die Männerblume im Interesse der Festigung des Friedens und eines besseren Verständnisses zwischen den Geschlechtern zu verkaufen. Offiziell hieß es zwar Gleichstellung der Geschlechter, aber die ganze Propaganda war auf die Begriffe Festigung des Friedens und besseres Verständnis abgestimmt. Allmählich begannen auch die Zeitungen mit dem Gedanken der Geschlechtergleichstellung zu liebäugeln. So konnte da mitunter schon Sätze wie den folgenden lesen Wenn eine normale Wiebsche durch die Straßen geht, wird sie in Klammern R zahlreiche Beispiele geschlechterorientierten Denkens entdecken. Petronius betrachtete die Wiebschen, die an ihm vorbeigingen und vorbeifuhren. Die ganze Welt, dachte er, ist doch ein einziger, nicht wegzuleugnender Beweis dafür, dass der Mann am wenigsten von ihr hat. Er verstand gar nicht, warum er das nicht immer so gesehen hatte. Auch begriff er nicht, warum das nicht alle erkannten. Darm brauchte nur die Augen zu öffnen. Aber die Frauen wollten das ganze Männerproblem auf einzelne Aspekte reduzieren. Die Matraxisten redeten nur vom Klassenunterschied. Die Matraxisten redeten nur von der Ausbeutung billiger Arbeitskräfte. Das war ein Kernbegriff in ihrer Analyse. Wenn die Millionen im Hause arbeitender, patronierter Väter und in Niedriglohngruppen arbeitender, unpatronierter Väter, die es in Egalia gab, nicht Opfer ökonomischer Unterdrückung waren, was waren sie dann? Nur weil die Maskulinisten ihren PH weggeschmissen hatten, wurde das Ganze zu einer rein persönlichen, sexuell motivierten Sache. Petrune stand auf, klaute aus der Mütze der Frau mit der Mutter Monika eine Matracke und rannte schnell weg. Nein, er musste zusehen, dass er nach Hause kam und den Brief an Groh schrieb. Und dann würde er zum Treffen der Männerliga gehen und Baldrian treffen und mit ihm und den anderen an einer neuen Welt basteln. Und damit basta. Die Söhne der Demokratie. Schließlich sind es immer noch die Frauen, die die Kinder bekommen, sagte Direktor Berg und blickte über den Rand des Demokraten zurechtweisend auf seine Tochter. Es war ihm anzusehen, dass er gleich die Beherrschung verlor, »Außerdem lese ich Zeitung.« »Aber ich will Seemann werden. Ich nehme die Kinder einfach mit,« sagte Petra erfinderisch. »Und was glaubst du wohl, wird der Vater der Kinder dazu sagen?« »Nein, meine Liebe, es gibt gewisse Dinge im Leben, mit denen du dich abfinden musst. Selbst in einer demokratischen Gesellschaft wie der unseren können es nicht alle Menschen gleich haben. Es wäre zudem tödlich langweilig, grau und trist. Es ist viel grauer und trister, nicht werden zu dürfen, was man will.« Wer hat denn gesagt, dass du nicht werden darfst, was du willst? Ich sage nur, du sollst realistischer sein. Keiner kann das Ei essen und zugleich das Küken haben wollen. Bekommst du Kinder, so bekommst du Kinder. Hör mal zu, Petra. In meiner Jugend hatte ich auch eine Menge hochfliegender Träume von dem, was ich werden wollte. Seemannsromantik, daran leidest du. Du solltest aufhören, all die abenteuerlichen Erzählungen über die Taten von Männern zu lesen und dich lieber in Jungmädchenromane vertiefen. Dabei bekommst du viel realistischere Vorstellungen. Außerdem ist das keine richtige Frau, die zur See fahren will. Aber die meisten Seemänner, die ich kenne, haben doch auch Kinder. Das ist doch ganz was anderes. Ein Vater, Petra, kann doch nie Mutterstelle bei einem Kind vertreten. Ihr Bruder lachte gemein. Er war anderthalb Jahre jünger als sie und ärgerte sie immer. Eine Frau soll ein Seemann werden? Denkste. Neunmal klug fügte er noch hinzu, dass der Widersinn schon in den Wörtern liege. Ein weiblicher Seemann, der blödeste Ausdruck seit Menschengedenken. Vielleicht solltest du Schiffsmädchen werden, oder Zimmerfrau, oder Steuerfrau. Ich lach mich tot, alle Frauen, die zur See gehen, sind entweder Huren oder Lesbisch. Lesbisch? Lesbisch, ja, sicher. Und in jedem Hafen stehen die Huren in Reih und Glied, um die Seemänner zu empfangen. Er zog sie an den Haaren. Mama, Bernd siebt mich. Herrgott nochmal, gibt es denn nie Frieden hier? Frau Direktor Berg kam aus dem Badezimmer gestürzt, den Kopf voller Lockenwickler. »Beherrscht euch endlich, Kinder!« »Bernd, merkt dir, Petra ist haarempfindlich.« »Empfindlich an den Haaren und schwach überall.« »Merkt ihr, Petra ist haarempfindlich.« »Merkt dir, Petra gehört dem schwachen Geschlecht an.« Das klang wie ein Refrain. Kess fuhr Bernd fort. »Mama, muss Petra nicht bald einen BH tragen?« Petra wurde bruterrot. »Ruhe, ich lese,« brummte der Direktor. »Noch etwas Kaffee, Rolf.« fragte die Direktorsgattin ablenkend und freundlich. Hm, kam es geistesabwesend. Der war übrigens viel zu stark. Petronius blätterte die ersten Seiten seines Manuskripts durch. Donnergöttin, das wird ja ein ganz wahnsinniges Buch. Der endgültige Abschied des Lesers von allen, die dabei waren und besonders von Direktorin Bram und ihrem Sohn Petronius. Vor allem waren es Frauen, die Petronius Brahms Buch die Söhne der Demokratie besprachen. Größtenteils benutzten sie die Gelegenheit, um zu sagen, was sie von der Männerbewegung hielten. Die liberalen Blätter waren verhältnismäßig freundlich und machten nur kleinere Vorbehalte geltend. Abschließend kann festgestellt werden, dass die Frauen in dem Roman des Direktorinnensohnes im Großen und Ganzen zufrieden sind. Auch wenn es sich bei den Hauptpersonen zweifellos um atypische, aufrührerische Frauen handelt, so ist die fiktive Romangesellschaft doch eine Gesellschaft, die in Eintracht und Harmonie lebt. Selbst wenn das nicht der Meinung des Autos entspricht. Die Liberalen setzten sich voll für die Gleichstellung der Geschlechter ein, stimmten auch mit einer gewissen Kritik an den bestehenden Verhältnissen überein, doch meinten sie, das Buch gehe zu weit. Eine andere Zeitung schrieb kurz und bündig, »Das ist ja alles ganz schön und gut«, und es ist auch ganz spannend, etwas über dieses Fantasiepatriarchat zu lesen. Ist es eine Utopie des Autors? Aber kann Petronius Brahm sich eine Gesellschaft vorstellen, in der nicht Männer die Kinder bekommen? Der matraxistische Pang veröffentlichte eine zwei Seiten lange ausführliche Kritik, in der das Buch als privatistische Maskulinistenpropaganda abgestempelt wurde. Der Roman sei ein eklatantes, ja wohl eklatantes Beispiel dafür, dass den Mitgliedern der ML jegliche Fähigkeit fehle, mit Frauen zusammenzuarbeiten. Ihnen fehle überhaupt jegliche Fähigkeit und Bereitschaft zu fruchtbarer Analyse. Wenn die Hauptperson im Buch schließlich behauptet oder denke, die Unterdrückung der Frauen in diesem Utopia habe ökonomische Gründe, so sei und bleibe dies ein aufgesetztes Postulat, das im Buch an keiner Stelle untermauert werde. Die Kritikerin des Pang meinte ferner, es sei natürlich, dass die ökonomische Analyse fehle, wodurch die Maskulinisten aus ihrem bürgerlichen Sumpf nicht herausfinden. Dieser Zustand und mit dem die entsprechende Analyse fuhr die matraxistische Kritikerin fort, werde sich erst in dem Augenblick ändern, wenn die Mitglieder der Männerliga sich dazu aufrafen könnten, mit Frauen zusammenzuarbeiten. Mit Frauen meinte der Pang selbstverständlich matraxistische Frauen, die den gleichen bürgerlichen Hintergrund haben, bemerkte Baldrian Bissig. Die Rezensentin des Pang hatte sich förmlich darin verbissen, dass die Frauenbewegung in dem Roman »Die Söhne der Demokratie« das Egalsunder Verkehrsschild für Ordnungswache als Frauenzeichen benutzte, die von einem roten Kreis umgebene geballte Faust auf weißem Grund mit einem Kreuz darunter. Ein Zeichen, das Ordnung symbolisierte, nicht Kampf. Wieder ein Beispiel für die mangelnde Analyse des Autors. Hier in symbolischer Form, tadelte die Kritikerin. Für Herrlein Brahm müsse dies wohl den Machtmissbrauch der Frauen gegenüber den Männern symbolisieren. Tatsächlich verhalte es sich aber so, dass dieses Schild für geordnete und zivilisierte Verhältnisse in dieser Gesellschaft stehe. Außerdem fuhr die Rezensentin fort, wirkte der Gebrauch des Verkehrsschildes als Symbol für den Frauenkampf irgendwie verkrampft und sei als künstlerisch missglückt, ja fast schon als banal zu bezeichnen. Sollten Frauen in einer Gesellschaft jemals unterdrückt werden, würden sie nie ein derart friedliches Symbol als Zeichen ihres Kampfes benutzen. Vielmehr würden sie sich für etwas Kraftvolleres, Respekteinflößenderes entscheiden. Zum Beispiel für ein rotes Dreieck mit zwei mächtig schwellenden Brüsten, auf weißem Grund hieß es in der Pangkritik abschließend. Die Egelsunder Zeitung besprach das Buch überhaupt nicht. Es gab eine gewisse Literatur, die keine Literatur war. Die meisten Mitarbeiter des Blattes lasen derartiges Geschreibsel zu Hause unter der Bettdecke. Der Roman Die Söhne der Demokratie zählte zu dieser Kategorie. Allein der erste Satz Schließlich sind es noch immer die Frauen, die die Kinder bekommen, der sich durch das ganze Buch zog, war ja bereits stark ins Sexuelle verdreht, so als sei etwas Verdächtiges daran, Kinder zu gebären oder als sei es denkbar, dass so ein Satz einer Beweisführung dienlich sein könnte. Wegen der traditionellen Haltung des Blattes, das sich als objektives und unvoreingenommenes Sprachrohr für alle Fragen verstand, wurde das Buch mit keiner Zeile erwähnt. Donna Claras Botschaft überlegte ernsthaft, ob nicht ein Antrag auf Einziehung des Buches gestellt werden sollte, weil die Mitarbeiter dieses Blattes den Roman als reine Pornografie empfanden. müsse Darm denn das Wort »Schwanz« schreiben? Bei derlei Schilderung verliere Darm ja fast den Appetit, schrieb die Kritikerin in der Botschaft, ohne jedoch das beanstandene Wort zu erwähnen. »Wer in aller Welt hat Ihnen denn gesagt, dass Sie beim Lesen essen sollen?« sagte Petronius zu Baldrian. In der Tat komme allerdings das Wort »Fotze« bedeutend häufiger vor. Und das wirke ja auch nicht weiter anstößig. Aber gäbe es da nicht ein bisschen zu viel Geschwätz um all die Fotzen, Schamlippen und Schambeine in diesem imaginären Patriarchat? Das könne doch nicht das Einzige sein, was Männer im Kopf hätten. Darüber hinaus seien die Beischlafszenen in ihrem sprachlichen Ausdruck eindeutig pervers konzipiert. Eine Gesellschaft, die sich an solch einem tierischen Verhalten emporziehe und delektiere, zeige bereits deutliche Auflösungserscheinungen. Der Autor Petronius Brahm lasse die Frauen sich auf den Rücken legen, da Bedenke auf den Rücken nicht einmal das Männchen in der Tierwelt zwinge das Weibchen, sich so tierisch aufzuführen. Es handele sich hier um ein reines Manöver der Unterwerfung. Während die Frau die Beine spreizt, liege der Mann über ihr und tobe sich auf ihr aus, als sei sein Glied eine Art Eroberungs- und Lustorgan für ihn. Ein ausgesprochenes Frau-Sklaven-Verhältnis sei das, bei dem der Mann wohlgemerkt die Frau sei. Hier nun müsse Donna Claras Botschaft eine eindeutige Grenze für den Anstand in der Literatur setzen. Viele wurden durch die Lektüre des Buches in ihrer Auffassung bestärkt, selbst wenn es keine der Kritikerinnen schrieb, dass die Maskulinisten im Grunde verlüstrig sein mussten. Bei dieser Beurteilung zeigte sich unterschwellig, dass sie auf das, was sie sagten, keine besondere Rücksicht zu nehmen brauchten. Einige Wiebschen konnten an dem Buch keinen Gefallen finden und setzten die Lektüre nicht weiter fort. Dass Männer als Muskelprotze herumliefen, brüllten, sich wichtig machten und den Ton angaben, während die Frauen ständig lächelten und sich wie unselbstständige Sofapüppchen verhielten, war alles andere als lustig. Es war geradezu grotesk. Eine Kultur, in der die naturgegebenen Eigenschaften der beiden Geschlechter derart verdreht wurden, konnte Dahm nicht mehr als Kultur bezeichnen. Bar hatte Gelegenheit gefunden, das Buch noch als Manuskript zu lesen. »Sie finde«, sagte sie zu Ann. Petronis habe das Buch aus lauter Frustration und Puchenneid auf sie geschrieben. Wenn Mädchen den Jungen mit Menstruationsbinden vor der Nase herumfuchtelten, würden sie gelb und grün vor Neid. Neurotisch würden sie dabei auch, und das könne zum Männeraufstand führen. Ihretwegen sollten sie ruhig einen Aufstand machen, aber würden sie je eine Menstruation bekommen? Da könne der Staat leider auch nichts machen, leider. Es sei ja eine ganz nette Idee, Männern den gleichen Wert wie Frauen zuzubilligen, aber den hätten sie nun einmal nicht. Rektorin Barmeruth las das Buch heimlich und fand, dass die Figur des Rektors Baskeruth ihr in keiner Weise ähnlich sei. Sie sei ferner davon überzeugt, dass die Ideen zu diesem ziemlich extremen Männerbuch nicht an ihrer Schule gereift seien. Aber fantasievoll geschrieben sei das Buch bestimmt. In ihrem Innersten war Rektorin Barmruth stolz darauf, dass einer ihrer ehemaligen Schüler einen Roman veröffentlicht hatte. In der Männerbewegung gab es geteilte Meinungen. Einige vertraten die Ansicht, wenn die Verhältnisse so wie in Petronius Patriarchat wären, würde kein Weg an der totalen Trennung der Geschlechter vorbeiführen. Und das könne ja nicht der Sinn des Ganzen sein. Sie kämpften doch für Integration und Gleichstellung. Männerkampf ist Klassenkampf. Klassenkampf ist Männerkampf. An dieser Devise müssten sie festhalten. Andere glaubten, das Buch habe der gesamten Männerbewegung großen Schaden zugefügt. Waren nicht gerade die Männer von Natur aus friedfertiger und rücksichtsvoller als Frauen und sollte die Männerbewegung nicht gerade darauf bauen, wenn sie eine neue Gesellschaft schaffen wollte? Es sei doch nicht sinnvoll, einfach nur die Verhaltensweisen der Frauen zu übernehmen. Herrlein Uglomose hatte das Buch mit aufrichtiger Freude gelesen, sogar mehrere Male. »Ja, das Fräulein Uglesohn. Das bin wohl ich«, sagte er aufgeräumt zu Petronius. Allerdings hatte er ein paar kulturhistorische Einwände. So zweifelte er zum Beispiel, ob es realistisch sei, dass in Petronius' Roman die Mutter mit den Kindern zu Hause saß, während der Mann zur Arbeit loszog. Das Erbe müsse doch über das mütterliche Glied laufen. Das, so glaubte er, könne nicht geändert werden. Und im Übrigen, wovon sollten die Männer denn leben?« über eine solche Gesellschaft liegen uns weder schriftliche Quellen noch mündliche Überlieferungen vor, sagte Herrlein Oglumose. Der kleine, mollige Fandango war sofort Feuer und Flamme und nahm sich fest vor, die Geschichte der Männer eingehend zu studieren. Auch Baldrian mochte das Buch und meinte, es kämen so viele Dinge daran vor, über die er noch nie nachgedacht habe und über die nachzudenken, er während der Lektüre des Romans gezwungen worden sei. Beispielsweise habe er nie daran gedacht, dass Darmfrauen entgegenhalten könne, sie sollten sich während der Stillzeit das Kind selber an die Brust legen. Er sei oft verzweifelt, wenn er lese, dass die Frauen keine einzige Matrake für die Schwangerschaft bekämen, dafür aber noch bestraft würden. Christopher fand das Buch einfach köstlich. »Du solltest etwas schreiben, was die Leute aufrüttelt,« brummte Ruth Brahm verdrießlich. Aber Christopher hielt sich weiter den Bauch vor Lachen, bis Ruth Bram ihn anbrüllte, ob er sein unbändiges Gelächter nicht einstellen könne. So lustig kann es ja nun auch wieder nicht sein, zu lesen, wie Frauen lächerlich gemacht werden. Aber Christopher musste bei der Lektüre des Buches immer wieder in hemmungsloses Lachen ausbrechen. Das Buch gab seinem Leben neuen Auftrieb. Schließlich marschierte er schnurstracks in Ruths Zimmer, schlug mit der Faust auf den Tisch und verkündete Und jetzt gehe ich zum Ingenieurkursus, ob es dir nun passt oder nicht, und damit basta. Da beschloss Ruth Bram, zumal sie gerade ihre Menstruation bekam, mit ihrem Sohn ein letztes, ernstes Wort zu reden. Patriarchat, wenn ich das schon höre, brach es aus ihr hervor, als sie ihn sah. Sie hatte noch keine Zeit gefunden, den Roman zu lesen. Es ist ja schön und gut, dass du schreibst, Petronius, und wie ich höre, schreibst du ja ganz lustig und einen flüssigen Stil. Aber hättest du nicht ein anderes Thema wählen können? Patriarchat, das soll wohl eine Gesellschaft sein, in der die Männer alles lenken und bestimmen? Richtig, Herrlein Oglomose sagt das, »Unvorstellbar, einfach unvorstellbar«, unterbrach ihn seine Mutter. »Unvorstellbar, das ist dein Lieblingswort für alles, was nicht so ist, wie es jetzt ist. Aber es ist auch unvorstellbar. Tut mir wirklich leid, Petronius. Möglicherweise hast du sogar recht, dass ich konservativ bin und die heutigen Machtverhältnisse in der Gesellschaft zu erhalten wünsche. Weil? Ja, weil ich selber Macht habe. Ja, gewiss doch, bei meiner Ehre.« aber so bin ich wenigstens überzeugt, dass ich Kraft meiner Machtausübung die richtigen Entscheidungen treffe. Sie stockte leicht. Petronius erwiderte nichts, weil er über diesen Anspruch seiner Mutter einfach sprachlos war. Also ich finde es schon in Ordnung, dass du dich als Rednerin für die Männerbefreiung einsetzt, Petronius, aber eine Gesellschaft, die von Männern befrauscht wird, in der es die Männer sind, die für die Gesellschaft planen und sie regieren, einfach unvorstellbar. Es ist keineswegs unvorstellbar, denn solche Gesellschaften haben existiert. Wir hören nun nie etwas von ihnen, weil wir in dieser verdammten Frauengesellschaft leben. Haben existiert, eben, sie haben existiert. Und wie glaubst du, ist es ihnen ergangen, Petronius? Petronius verschlug es noch immer die Rede. Was ist deines Erachtens mit all diesen Patriarchaten geschehen, von denen du behauptest, sie hätten existiert, und von denen wir nie etwas hören? Sie machte eine Pause. Er schwieg noch immer. Warum gibt es nicht einen einzigen Beweis dafür, dass sie existiert haben? Wie erklärst du dir, dass wir nicht eine einzige Quelle besitzen, die uns über diese Patriarchate Aufschluss geben könnte? Wie? Petronius wusste nicht, was er sagen sollte. Er war verwirrt. Nein, Petronius, du verstehst? Männer haben keinen wirklichen Kontakt zum Leben. Sie haben erst recht keinen physischen Kontakt zu ihren Nachkommen. Sie sind deshalb auch nicht imstande, sich zu überlegen, was aus der Bevölkerung der Erde wird, wenn sie selber einmal tot sind. In einer Gesellschaft, in der es Männern erlaubt ist, zu bestimmen, würde alles Leben auf der Erde aussterben. Wenn Männer nicht niedergehalten werden, wenn Darm ihnen keine Zügel anlegt und sie nicht zivilisiert, wenn Männer ihren Platz in der Gesellschaft nicht unmissverständlich zugewiesen bekommen, wird das Leben vergehen. Und wie immer hatte Ruth Brahm das letzte Wort. Das waren die Kapitel 33, 34 und 35 der Töchter Igalias von Gerd Brandenberg. Gelesen hat für euch Sarah. Diese Sendung findet ihr für die nächste Woche noch in der radio T mediathek und alle Folgen könnt ihr weiterhin auf freie-radius.net nachhören. Dort gibt es die Folgen nur ohne Musik, allerdings stehen alle Musiktitel nochmal aufgelistet im Skript. Nur noch ein paar Worte zur Musik. Erster Titel heute war noch einer von Mac Ellebogen. Mac Ellebogen ist eine sozialkritische Rapperin und Songschreiberin aus Würzburg. 2021 erhielt sie den zweiten Preis für junge Kultur in der Sparte Musik. In ihren Texten setzt sie sich gegen Diskriminierung ein und für einen gesellschaftlichen Wandel. In einer Ankündigung des Umsonst-und-Draußen-Festivals steht über sie McEllebogen lässt sich nicht von Musikindustrie stressen und rappt lieber auf kleinen queer-feministischen Bühnen, als sich über Releases und Zahlen den Kopf zu zerbrechen. Zweites Lied dieser Sendung war Expression von Salt and Pepper. Salt and Pepper ist eine US-amerikanische R&B- und Hip-Hop-Band aus Queens, die von 1985 bis 2002 bestand. Salton Pepper sind Cheryl James alias Salt, Sandy Denton alias Pepper und Daedra Rupert alias DJ Spinderella. 1987 erschien ihr Debütalbum Hot, Cool and Vicious. Der Titel Expression ist auf dem Album Black's Magic von 1990 zu finden. Zu ihrem größten Hit wurde Let's Talk About Sex, der den Umgang mit dem Thema Sex in den Medien kritisiert. Dritter Titel kam von Unterrock mit Andi Mutter. Unterrock war eine feministische Rockband aus Hannover, bestehend aus Victoria von Rex, Rosi Velo, Niki Leser, Karin Wahlmann und Angela Bessler. Die Band hat sich 1978 gegründet und spielte live nur für Frauen. 1980 erschien ihr einziges Album »Mach mal die Schnauze auf«. 1981 löste sich Unterrock wieder auf. Das vierte Lied war »I Will Survive« von Gloria Gaynor. Gloria Gaynor ist eine US-amerikanische Discosängerin. Der Titel I Will Survive wurde 1978 veröffentlicht und befindet sich auf dem Album Love Tracks. Er wurde zu einer Hymne der Emanzipationsbewegung. Der fünfte Titel dieser Sendung kam von Esther Bejarano und Coincidence mit Still, die Nacht ist eusgestirnt. Esther Bejarano, geborene Löwy, war eine deutsche jüdische Überlebende des KZ Auschwitz-Birkenau. Sie engagierte sich in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und gehörte dem Internationalen Auschwitz-Komitee an. In den 80er Jahren gründete sie mit ihren Kindern Edna und Joram die Gruppe Coincidence. Sie sangen Lieder aus dem Ghetto und jüdische sowie antifaschistische Lieder. Ab 2009 trat Esther Bijarano vor allem mit dem Rap-Duo Microphone Mafia auf. 2013 erschien ihre Biografie »Erinnerung vom Mädchenorchester in Auschwitz zur Rapband gegen Rechts« Esther Bigerano engagierte sich bis zu ihrem Tod im Juli 2021 gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Ein bekanntes Zitat von ihr ist, wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen. »Still, die Nacht ist äuß gesternt, ist ein jüdisches Partisanenlied. Hirsch Glick, ein wilnaer Dichter, schrieb den Text des Liedes im Sommer 1942 nach einer erfolgreichen Aktion jüdischer Partisanen nahe Wilna. Es besingt die Heldentat der jüdischen Partisanin Witka Kemper, die einen Munitionstransport der Wehrmacht mit einer selbstgebauten Bombe zerstörte. Jetzt kommen noch zwei weitere Lieder. Zuerst Baroye, gesungen von Mariam FYI. FYI steht für For Your Interest. Mariam FYI studierte Medizin und ist eine Indie-Pop-Sängerin. 2020 veröffentlichte sie ihren ersten Song und spielte 2022 viele Konzerte und auf Music-Festivals. Mit Beginn der Proteste im Iran coverte sie das Lied Baraye und hat seitdem in dem Musikmagazin Diffus eine Kolumne, in der sie über die Proteste im Iran berichtet. Im November 2023 erschien ihre zweite EP »Fehler«. Im Original wird das Lied "Maraye" vom iranischen Musiker Sherwin Hajipur gesungen. Sherwin Hajipur wurde nach Veröffentlichung des Liedes im Iran festgenommen. Das Lied wurde zu einer Art Soundtrack der Proteste. "Maraye", das persische Wort für wegen oder dafür, besteht aus Tweets über die Proteste und betont die Sehnsucht der Menschen nach Dingen, die im vom Sanktionen betroffenen Iran fehlen. Letzter Titel ist Slave to the Music von Grace Jones. Grace Jones – ist eine jamaikanische Sängerin, Schauspielerin und Performance-Künstlerin. Anfang der 70er Jahre war sie Model in Paris, gegen Ende der 70er veröffentlichte sie drei Alben, Portfolio, Fame und Muse im Disco-Sound. Danach veränderte sich der Sound und bestand aus einem Stilmix von Reggae, New Wave und elektronischen Elementen. Grace Jones entwickelte dazu einen kühlwirkenden wirkenden Sprechgesang. In ihren Auftritten verspottete sie parodistisch-traditionelle Stereotype, indem sie sie sich ironisch aneignete. Der Titel Slave to the Music wurde 1985 auf dem gleichnamigen Album veröffentlicht. 2015 erschien ihre Autobiografie I Never Write My Memoirs. 2017 wurde der Dokumentarfilm Grace Jones Bloodlight and Barmy gedreht. Da dies die letzte Sendung ist, verabschiede ich mich von euch. Mir hat es sehr gefallen, dieses Buch zu lesen und die passende Musik dazu auszuwählen. Ich hatte eine lange Liste von Titeln, die ich gerne dabei haben wollte und während ich die Sendung vorbereitet habe, bin ich auf noch mehr gute Musik gestoßen. Alles konnte ich nun leider nicht in den 14 Sendungen unterbringen. Ich hoffe, euch hat das Buch und natürlich auch die Musik gut gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.